0: Hoje eu quero falar com vocês sobre como lidar com pessoas difíceis. Um outro título para essa palavra poderia ser lidando com o povo lá de casa <risos> ou lidando com os meus amigos e colegas de trabalho. Há muitas pessoas que, ao invés de nos ajudar se ela soubesse, podia nos ajudar muito. Só de não atrapalhar, já seria grande ajuda. Pessoal, nós lidamos com todo tipo de situação, todo o tempo. Há pessoas dóceis, pessoas difíceis e pessoas tóxicas também. E por isso a gente precisa ter sabedoria para lidar com todo tipo de gente. Mas a maneira como você lida com as pessoas difíceis, determina o quão alto você vai chegar na sua vida. Dependendo da maneira como você reage às provocações de terceiros, então determina se você vai avançar ou você vai retroceder na sua vida. Se você tratar todas as pessoas como elas tratam você, você está encrencado. Se você for daquelas pessoas que vai pagar na mesma moeda, você vai acabar com as suas moedas. E você tem que investir as suas moedas em você e não nos outros, certo? Então, essa história de vingança, essa história de pagar na mesma moeda, isso não é de Deus. Para começar, tá, joia? Isso não é algo que a gente coloca na prática, na nossa vida. Se você tratar as pessoas como elas te tratam, você estará sendo injusto para com Deus. Se você tratar com desrespeito, quem não te respeita, isso vai impedir você de avançar na sua vida, na sua caminhada com Deus. A Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 21, uma palavra muito oportuna para esse assunto. O que diz a Bíblia? Não se deixem vencer do mal, mas vençam o mal com o bem. Tratar bem quem te destrata é um teste que Deus te submete. E Deus fica só assistindo para ver qual vai ser a sua atitude, qual vai ser a sua reação. Isso é um teste de caráter, Fica esperto. Porque muitas vezes você pode estar caindo de novo nessa prova. Deus, ele quer saber se pode contar com você, por isso ele te coloca a prova. Quando José, ele chegou ao ponto de segundo homem mais poderoso lá no Egito, antes Deus provou a fé e o caráter de José de muitas e muitas formas, nada do que ele passou foi aleatório, ele não sabia que seria o governador, Agora eu te pergunto, Deus sabia? Deus sabia. E Deus, sabendo disso, estava testando para ver se ele tinha realmente condições de chegar naquela posição. E o teste mais difícil que José passou foi ser preso injustamente e ser esquecido lá na masmorra do Egito. Mas, em um dia, José ele dormiu na prisão, mas ele foi se deitar na cama, é, nos aposentos do primeiro ministro do Egito. Isso chama-se favor de Deus. Amém, pessoal? Isso chama-se favor. eu costumo dizer que o favor de Deus, às vezes a sua prova pode durar a vida inteira, mas o favor de Deus dura um dia. Em um dia, Deus pode mudar a sua história. Em um dia, Deus pode mudar a sua vida por completo. Você recebe de Deus, a cada dia, quando você acorda cedo, uma cota limitada de energia emocional para você gastar durante o dia, para você perseguir seus objetivos, para você curtir sua família, para você alcançar seus sonhos. Então, vou te dar um conselho aqui. Não gaste a sua cota de energia emocional com pessoas difíceis. Não desperdice a sua cota de energia emocional com coisas que não vão dar em nada, em brigas sem propósito. Você não tem como controlar o que as pessoas dizem sobre você. Não tem como. Agora, você pode sim controlar a maneira como você reage àquilo que as pessoas elas falam sobre você. Se, por exemplo, um colega de trabalho ele é rude com você, ignorante, nem por isso você vai ficar chateada. Nem por isso você vai pedir contas da empresa, não pensou? Ah, eu estou pedindo conta aqui porque eu não aguento fulano de tal. É porque você não precisa do emprego. Porque se você precisar do emprego você vai aguentar. Não é porque uma pessoa também te deu uma fechada no trânsito logo de manhã que o seu dia acabou. Você tem que aprender a ressignificar essas coisas. E tem gente que ainda não aprendeu. Tem gente que fica remoendo, remoendo, tudo aquilo ali, é, achando que vai resolver. É, as pessoas não vão mudar. O ser humano é o mesmo. Às vezes você muda o cenário, mas os personagens, eles permanecem os mesmos. Então, gente, ou nós nos acostumamos e aprendemos a lidar com pessoas difíceis, ou nós vamos ficar sofrendo o resto da vida. Você não pode deixar o controle das suas emoções na mão dos outros. O controle das suas emoções tem que estar onde? Na sua mão. Ninguém pode mover a sua vida emocional. Não pode deixar ninguém querer ditar como é que você vai dirigir a sua vida emocional. Assuma o controle. Disse Jesus, João 14, versículo 27, não se turbe, o vosso coração nem se atemorize, amém, pessoal? Nem se atemorize, não fica turbado, muito menos com medo, fica na paz, fica tranquila, fica tranquilo, tá joia? Essa é a melhor maneira de você lidar com pessoas difíceis, é você ficando calmo, fica calma, fica muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Algumas pessoas parece que elas sabem alguns botões, apertar alguns botões que nos deixam perturbados, sim ou não? É, tem gente que sabe qual botão apertar para te deixar estressado, qual botão apertar para te deixar irado, mas você vai aprender hoje aqui, com a palavra de Deus, como responder a esses casos. Se você está pensando que vai me tirar do sério, você está enganado, você tem que pensar dessa maneira, entendeu? Então você já prevê você já antecipa e você não deixa se envolver emocionalmente com essas coisas. Tá? Quando as pessoas elas são rudes com você, ou elas criticam você, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante, isso não tem nada a ver com você. Eu sou criador de conteúdo digital. Os irmãos sabem aqui que eu tenho um trabalho e o meu trabalho, ele envolve comunicação. E da mesma forma que eu, eu falo, eu, eu recebo feedback dos meus seguidores. E, às vezes, eu falo uma coisa tão simples, tão verdadeira, que é algo do conhecimento de todos, mas tem gente que se revolta. Tem gente que discorda, tem gente que me xinga de mentiroso. Entendeu? Só que eu aprendi uma coisa. Na verdade, aquela pessoa não tem problema comigo, ela tem problema com ela. Só que ela tem que encontrar alguém onde ela venha descarregar todos os seus problemas. E você está lá, né? você, então, está na mira. Então, se alguma pessoa te trata mal no serviço, não é problema seu, é porque aquela pessoa está passando por algum problema. Ou ela está tendo problema em casa, ou ela está tendo problema com o pai. Muitas vezes, 90% dos problemas das pessoas é com o pai. Problema de paternidade. Tem uma pessoa que uma vez eu falei, começou a falar umas coisas comigo, ó, primeiro você vai resolver o problema lá com seu pai. Ele falou assim, como é que você sabe? Eu falo, porque é a vida. Todo mundo tem problema, do jeito que você está falando, é sinal que você teve um problema lá atrás com seu pai. Vai perdoar seu pai, que aí os seus problemas vão ser resolvidos. Não venha cobrar de mim o que o seu pai não te deu. Então, os haters, na verdade, são seus fãs. Né? Não sei se você já assistiu aquele seriado americano, todo mundo odeia o Cris. Lembra do todo mundo odeia o Cris? Tem o Cris e tinha um gordinho, ruivo, chamado Caruso. O professor um dia chamou os dois na sala e falou assim, Cris, o Caruso precisa de você. Porque o Caruso, ele é um menino que teve problemas com o pai, então ele precisa ter alguém onde ele venha descarregar toda a sua, a sua mágoa, a sua ira. O Cris tá? Por que, que tem que ser comigo? Né? Por que, que tem que ser comigo? Nada disso, né? que ele vai procurar um saco de pancada lá para ele bater, menos eu. Mas, na verdade, é isso. As pessoas difíceis elas têm problemas consigo mesmas, só que você surgiu na frente delas e elas não vão desperdiçar essa oportunidade de chatear você. Tá? Ah, a Bíblia fala que em Provérbios 25, versículo 21, 22, é o seguinte. Quando o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você então deixa eu explicar o que está que dizendo aqui, se a pessoa de repente ela quer te irritar você não deixa ela te irritar se ela quer te envergonhar você não deixa ela te envergonhar você entra na dela você é, leva na esportiva. Você não apela. Você até concorda com ela. Você tem razão. Eu, eu realmente não sou uma pessoa perfeita, não. E fazendo isso, a pessoa não vai ter o que falar. Você viu o cachorro quando corre atrás de bicicleta, de moto? Aí o, o, o ciclista para. O que é que o cachorro faz? Para nada. Ele pega, bota o rabo entre as pernas e vai embora. Mas enquanto você estiver, né, com o pneu rodando, ele está lá correndo. Mas se você parar, ele vai parar também de latir. Então, quando a Bíblia fala assim, se você fizer isso, é como se você estivesse amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu demorei a entender esse negócio. Mas é o seguinte, é, pega um, 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 um saco, enche ele de, de brasa, viva e coloca na cabeça da pessoa. O que, é que vai acontecer? A pessoa vai começar a ficar o quê? Vermelha. Vai ficar Corada. É isso que vai acontecer quando você não der aquilo que o seu adversário quer que você dê para ele. Ele vai ficar com vergonha. Ele vai ficar constrangido. Ele vai ficar vermelho de raiva. Mas você tinha que ter reagido. Mas você tinha que ter apelado. Você tinha que ter brigado. Você tinha que ter chutado o balde. Não, eu não sou essa pessoa. Eu aprendi a lidar com pessoas difíceis. Pagar os outros com a mesma moeda faz muito bem para a alma. Faz ou não faz? Né? A carne acha isso uma maravilha, só que isso faz muito mal para o espírito, isso afeta o seu destino. Ao invés de amaldiçoar uma pessoa, o que, que você tem que fazer? Abençoar. Né? Como é que você tem que chamar a pessoa lá que, que te, te trata mal? Chama de abençoado. Né? É o abençoado lá, né? para não, não pecar nem na palavra, já chama de abençoado para você já sair ganhando. A Bíblia ela nos compara à águia. Não compara? Eu separei um versículo aqui, de Isaías 40, versículo 31. Fala o seguinte, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Essa comparação ela é muito significativa. O profeta, não sei, mas talvez ele não tinha essa informação que nós temos hoje de que uma águia ela pode voar até 30 mil pés ou 10 mil metros de altura. E o único pássaro que se atreve a enfrentar uma águia é o corvo. E o que o corvo faz? O corvo ele vem por trás da águia, ele pousa nas costas da águia e fica bicando a nuca da águia fica ali incomodando a águia, ele fica ali importunando, fica né, machucando a águia. O que, que a águia faz? Ela começa a subir de altitude. O corvo não consegue chegar a 30 mil pés, mas ela não, ela chega e ela vai até lá. Quando ela chega aos 30 mil, mil pés, né, a audição do corvo começa a estourar. Aí o que, que ele faz? Ele perde a oxigenação e cai morto. Gente, isso aqui tem um princípio muito importante para a gente aprender, tá? Ah, quando alguém começar a bicar nas suas costas, a te ferir, a te prejudicar, o que, que você tem que fazer? Enfrentar a pessoa? Não, 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 não. Suba de nível, amém? Suba de nível, sobe o patamar que essa pessoa não aguenta lá as alturas. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: sobe de nível. Tá? é Aumenta a sua altitude. Que os seus críticos não vão te acompanhar. Porque esse pessoal gosta mesmo das coisas rasteiras. Então, se você subir de nível, você vai evitar aí 99% das pessoas que te atrapalham. Amém, pessoal? Por isso que a Bíblia sabe é sábia demais, né? Por que, que a Bíblia nos comparou com a águia? Porque você é uma águia. Diga, eu sou uma águia. Eu vou alto e ninguém, nenhum dos meus inimigos consegue a minha altura. Isso mesmo. Né? Na vida, sempre vão existir corvos. Tá? Na vida, sempre vão existir corvos. Você vai ter vizinhos, corvo. Você vai ter né, colega de trabalho, corvo. Pode ser que você esteja sentado aí ao lado de um corvo. Estou brincando. Mas isso aí sempre vai ter na vida... Nós não temos como evitar, tá pessoal? Agora, você é uma águia, lembra? Você não tem que discutir com ninguém, você só tem que subir de patamar. Guarde, lembra, as suas energias emocionais para você alcançar os seus sonhos. Porque você foi criado para crescer, você foi criado para coisas grandes. Você tem que deixar a sua marca nesse mundo, não para fazer é, confusão, mas para fazer história com as pessoas que você convive com elas. Não perca o seu tempo precioso lidando com os corvos. Tá? Não perca o seu tempo. Em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 23, o profeta Eliseu ele estava viajando de Belém, pra, aliás, de Jericó para Betel, e um grupo de jovens começou a tirar sarro dele dizendo segundo o rei vou botar aqui para vocês ver, suma daqui ó, careca xingando né? ele careca ou sobe calvo talvez fazendo uma, uma menção a Elias dizendo assim você nunca vai ser igual a Elias ou careca né? e aquele dali é, pode ter deixado Eliseu muito chateado mas ele, a bíblia fala que ele continuou e não parou mas ele não entrou na pilha dos moleques. Ele continuou andando porque ele sabia que aquilo dali era o inimigo tentando tirá-lo do foco. Igual o Neemias, quando Sambalá, Tobias e Gessém o convidaram para uma reunião lá no Vale de Uno. Ele falou assim: Ah, ah, vou nada. Eu estou aqui trabalhando numa obra que eu não posso sair daqui. Ele sabia que era uma cilada e ele não foi. O que aconteceu? De repente. Dois ursos saíram do meio do mato e diz a palavra que devorou aqueles 42 jovens. Quando Deus é o seu advogado, presta atenção aqui, Ele mesmo vai lidar com os seus inimigos. Você não precisa fazer isso. Amém? Deixa que Deus trata. A vingança pertence ao Senhor, não a nós. O Salmo 45 diz assim, olha amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus ele te escolheu é, dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria. Essa expressão, o óleo da alegria, eu quero fazer um comentário sobre ela. O né? é, que, que é o óleo da alegria? Lembra do Salmo 23, quando o pastor ele derrama o óleo sobre a cabeça da ovelha, tá? Né? É, quando você, vou te dar outra explicação, quando você vai fazer uma, é, uma fritura lá na sua casa, o que, que você põe na, na frigideira? O óleo. Por que, que você coloca o óleo na frigideira? Para não grudar. Para não grudar. Então, olha só, quando fala que você foi ungido com o óleo da alegria, é que nada vai grudar em você por mais que alguém vente, botar uma pecha de uma pessoa difícil, de uma pessoa complicada, um rótulo, seja ele qual for, nada vai pegar em você, porque você está revestido com o óleo da alegria de Deus. Amém, irmão? É, é o chamado efeito teflon. Efeito teflon. Não gruda. Por quê? Porque você foi, nada pega na gente. Você foi ungido com esse óleo. As pessoas vão tentar te humilhar, mas não vão dar conta. Elas vão tentar te irritar, mas não vão dar conta. Por quê? Porque o óleo da alegria que está derramado sobre você não vai deixar que nada venha te importunar. Pessoas tóxicas estão em toda parte. Como dizia já o reformista, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos nos seus cabelos. Né? A nossa alegria ela não vem de estarmos convivendo sempre com pessoas boas. Não, você pode conviver com qualquer tipo de pessoa e ainda assim ser feliz, amém? Você pode conviver com qualquer tipo de pessoa e ainda assim você ser uma pessoa tranquila. A forma como você lida com essas coisas é que vai determinar qual que vai ser o seu futuro. Tinha duas vizinhas que eram inimigas e uma delas, certa vez, fez uma torta muito bonita, só que, ao invés de colocar o recheio na torta, ela encheu de esterco colocou uma cobertura, coisa linda, e foi lá levar para a vizinha dela, olha, eu fiz uma torta para você. Ela, ah, que maravilha, né que bem, obrigada. E quando ela chegou, ela abriu, era uma pegadinha. né Aí o que ela fez? Ela pegou e fez uma torta de verdade, a melhor torta que ela podia fazer, com frutas, colocou tudo lá e falou assim, é, você levou uma torta para mim ontem lá, né eu também fiz uma para você, queria te entregar aqui como um presente. A outra olhou assim, pegou meio sem jeito. Quando foi abrir, era de verdade. Torta deliciosa, moral da história, cada um dá aquilo que tem. É verdade ou não é, pessoal? Então é isso aí, é assim que a gente lida com as pessoas difíceis. É você não dando aquilo que elas dão para você. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Em 1 Samuel capítulo 25. Essa história aqui é uma história interessante. Davi, ele mandou os seus homens irem até o Carmelo, onde morava um homem chamado Nabal. Fala comigo, Nabal. Isso. Enquanto ele tosqueava as suas ovelhas. Nabal era um fazendeiro. É, no versículo 3 de 1 Samuel 25, diz que Nabal era um homem rude e mau. Talvez até rimou né, o nome dele. Nabal, rude e mau. Davi e os seus homens haviam protegido os rebanhos e as propriedades de Nabal enquanto é, os inimigos invadiram aquela região. E Davi e os seus homens eles, então, estavam descansando no intervalo de batalha nas terras deste homem. Então, Davi mandou mensageiros pedindo a Nabal alguma doação. Oh, vai lá no, no senhor Nabal. Davi mandou seus homens. E pede para ele lá uns cordeiros, para a gente poder fazer um assado aqui. Né? Afinal de contas, é, a gente protegeu os rebanhos deles, dele. E ele deve ter alguma gratidão para conosco. Ele achava que Nabal seria grato por tudo o que ele tinha feito por ele. Mas ao contrário disso, Nabal foi rude e mau, grosso e ignorante com o pedido do rei. E mandou dizer assim: Quem é esse tal de Davi? Ó, oh, começou já errado, né? Quem é esse tal de Davi? Eu nunca pedi nada para ele? Eu nunca pedi para ele fazer nada por mim. Diga para ele: esqueça, Davi. Não vou te dar nada. Como que você acha que chegou essa notícia aos ouvidos de Davi? No mínimo, chegou aumentada, né? Porque o, o, o mensageiro, com certeza, ele deve ter dado aquela piorada ainda maior, oh, Davi. Você não imagina o que, é que o homem lá mandou falar de você. né? Eu, vou, eu não tenho nem coragem de dizer para você o que, que ele falou de você. A Bíblia fala que Davi, irmãos, ficou furioso. Você pode imaginar Davi furioso? Davi furioso? Ele até esqueceu aquele negócio de óleo da alegria que ele tinha falado pouco tempo atrás. Ele disse, peguem suas espadas e que amanhã, nesse mesmo horário, não tenha um homem da família de Nabal vivo. Uau! Que situação foi gerada. Davi, ele tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o quê? O bem com o mal. Hum, ele me pagou o bem com o mal mas, fala assim, mas, a mulher de Nabal, chamava-se Abigail, fala comigo, Abigail, mulher sábia, viu? Quando ela ficou sabendo, desse absurdo que o marido dela falou, o que, que ela fez? A Bíblia fala que ela pegou 200 pães, 200 odres de vinho, cinco ovelhas preparadas, cem bolos de uvas passas e duzentos bolos de figo e mandou para o acampamento de Davi. E foi atrás, e foi atrás. E quando ela se encontrou com Davi, ela se prostrou diante de Davi. E o que ela falou? Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, chamado Nabal, ele é insensato. Ele é insensato. Conforme o seu nome significa. Nem sabia que o nome dele significava isso. Conforme o seu nome significa, a insensatez o acompanha. A insensatez o acompanha. Em outras palavras, ela disse para Davi, Davi, um dia você será rei. Presta atenção. Um dia... Você será rei. Não suje suas mãos de sangue por causa desse tolo. Essa mulher foi uma mulher inteligente. Sim ou não? Foi uma mulher inteligente. Disse Davi a Abigail. Olha só a resposta de Davi para ela. É, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Seja você, abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Abigail voltou para casa naquele dia e contou para o marido dela. Sabe o que aconteceu? Ele ficou tão impactado, paralisado, com o que aconteceu, que ele teve um ataque do coração e morreu na frente dela. Ele não tinha noção de que aquele ato tinha causado no coração, na fúria, no coração de Davi. Ele ficou paralisado e morreu. Abigail era uma mulher bonita e Davi não perdeu tempo, né? Já convidou ela para ser esposa dele. Está escrito na Bíblia, né? Deus, Ele nos ensina essas coisas para a gente não derramar sangue inocente, de forma também é, consequente, inconsequente, mas para Deus nos dar sabedoria. A Abigail, ela foi responsável por preservar a família dela inteira. E também ela foi responsável por manter Davi na posição que Deus o colocou. Ele não saiu da sua posição para fazer aquilo que ele queria fazer, que a sua alma, naquele momento que deu cheio de ira, cheio de ódio, queria se vingar de Nabal. Como lidar com pessoas difíceis, ignorando as pessoas difíceis? Como lidar com pessoas difíceis, fazendo de conta que elas não existem? não entrando na pilhagem delas, não permitindo que essas pessoas te tirem do céu, não dê a elas aquilo que elas querem receber de você. Mas você precisa ter a sabedoria de Abigail, você precisa ter né, a, a determinação de Eliseu, você precisa ter né, todas essas características para você se manter firme na posição que Deus te colocou. tá? Eu quero perguntar para você hoje, como é que você tem lutado com as pessoas difíceis? Primeira coisa, não precisa lutar com elas. Lembre-se, aquela pessoa está te tratando daquele jeito porque ela teve um dia ruim hoje. É porque ela é cheia de problemas, de dificuldades. Ora por essa pessoa, eu sei que não é fácil isso, mas muito tempo atrás na minha vida, irmãos, eu aprendi uma coisa com um pastor mais velho, ele disse o seguinte toda vez que você sentir raiva de uma pessoa começa a orar por aquela pessoa, porque enquanto você ora por ela, Deus vai mudar o seu coração em relação a ela e é verdade tá? se você tem aí alguma coisa contra alguém é, como diz a orientação para o que você está fazendo, vá orar perdoa, libera perdão abençoa Nunca maldiçoe ninguém, abençoe, porque na vida vão ter muitos nabais no seu caminho, que vão surgir, entendeu? De repente esse morreu, mas eu não sei, mas devia ter o Nabal Júnior, né? lá naquela época. Era a continuação da natureza do pai. Então os problemas nunca vão acabar. Não diga amém, tá? Os problemas nunca vão acabar, mas você tem que saber como lidar com os problemas, não deixar que eles acabem com você. É assim que você tem que lidar, como a águia. Lembra da águia? Quando então a situação começar difícil, é hora de subir de altitude. Vamos subir, pessoal. Vamos subir de altitude, né? Vamos sair das posições rasas e vamos então na posição que Deus quer que você esteja. É nas alturas onde Deus quer que você esteja. Lá foi para onde você foi designado por Deus. Não deixe que ninguém venha controlar o seu destino, muito menos as suas emoções. O que isso pode gerar de dor no seu coração é algo muito sério. Tem muita gente aí que vive uma vida triste porque vive sufocada por conta do meio onde ela vive. Ora, levanta a sua cabeça. Você não é pior do que isso. Você é filha do Deus Altíssimo. Você é escolhido de Deus você foi chamado para viver e comer o melhor dessa terra, e não para viver lá, entendeu? É, entre aqueles que se alimentam de lixo, de migalha. Não, o Senhor te colocou uma missão muito nobre para você desempenhar. Não perca o seu tempo argumentando com o tolo. Está escrito isso na Bíblia. Porque você nunca vai conseguir convencer um tolo da sua tolice. Você tem que simplesmente ignorar, orar, subir de nível, ou seja, como a águia, você é uma águia, diga assim, eu sou uma águia, amém? Eu sou uma águia, a altitude é a minha meta, e se você fizer isso, meu querido, minha querida, eu creio e declaro que você não vai só viver mais e melhor, mas como também Deus, Ele vai fazer justiça contra o seu Nabal, ele vai resolver o seu problema lá com as outras pessoas, não você, ele vai te proteger, ele vai te promover, ele vai te favorecer neste mundo e vai te colocar em lugares mais altos, ele vai te promover a posições de honra e vai então é, confirmar o seu desígnio e o seu destino em nome de Jesus. I'm mm not -hmm.